0: João, vamos falar futebol?
1: Vamos lá! João, <risos> Eu Acho que é a primeira vez que, que tenho te essa dimensão.
0: Tu quando estás a olhar para o jogo, eu estou a ver se a bola passa no extremo e entra na área, tu estás a ver se ninguém torce o tornozelo, não <risos> é.
1: <risos> é? Um exercício que funciona muito bem para ti, para, para uma coisa para outro jogador, pode não funcionar, pode não ter impacto nenhum. Bebes a Coca-Cola, isto é gás óleo para o teu motor. Se quiseres que o teu motor ande bem, tens de tomar a benzina. Pá. A benzina é que faz explodir. Então tens de beber mais água, tens de beber mais bebidas com eletrólitos, e não sei o quê. Na Premier League, quando tiveres uma oportunidade, tens que marcar.
0: O Patrício, o Moutinho, o, o, o Jiménez, o, aquilo é tudo malta que joga muito à bola, não é? <risos> é verdade. Joga <risos> muito. João, vamos falar futebol? Vamos lá. Alta, é estamos aqui para gravar mais um Vamos Falar de Futebol, hoje com um convidado que é diferente do que eu tinha trazido até agora, mas igualmente importante. Nós não falamos muito do futebol do futebol que não se vê, O futebol do. só falamos muito do futebol do treinador, do futebol do presidente, do futebol dos jogadores, mas depois não não, não temos muita ideia do que acontece na recuperação, na preparação, porque é que os jogadores... Tem recuperações rápidas e têm prevenções de lesões e têm tanta coisa que nós não apanhamos quando compramos os jornais ou quando ligamos a televisão. O João, João é craque, João é, <risos> está aí, está aí nos, no, na, na Premier League, o Wolverhampton a fazer, a ser exemplo de, de falta de lesões, ou, ou exemplo por, por, por estar bem preparado, portanto, começar com o João nesta área é começar com, com o craque. João, ninguém... <risos> <risos> eu
1: acho que é a primeira vez que, <risos> que, que tenho me chama dimensão. <risos> 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 que Alguém me chama crac. <risos> uh, normalmente são os craques é só a malta que joga, não é? Ah, os estrelados,
0: ah, nada disso.
1: <risos> uh, não, uh, obrigado. Uh, uh, sim, uh, esta é a minha, esta é a minha minha paixão. O uh, que digo às vezes, as pessoas também, quando os jogadores marcam marcam gols é o momento de, de maior euforia, talvez, de, de deles. A minha também, também claro que vibro muito com, com essa parte, não é? com os gols e as vitórias, que é, é que é para isso que nós lutamos aos pontos, mas sem dúvida alguma que há uma satisfação brutal. Cada vez que jogamos e um jogador não, não se lesiona, cada vez que joga para o jogo. Após jogo isso acontecer, dá-nos bastante, bastante alegria, sem dúvida, e, e quando os jogadores vêm de, de lesão, pós-lesão, uh, os primeiros jogos, os primeiros minutos, são sempre momentos de ansiedade e tensão, uh, apesar de teres confiança no teu trabalho e naquilo que fizeste, há sempre muitos fatores que tu não consegues controlar e, e, e sem dúvida que isso são motivos de... Satisfação quando as coisas correm bem é, é quase como marcar um gol também, pelo menos a nível pessoal.
0: Tu quando estás a olhar para o jogo, eu estou a ver se a bola passa no extremo e entra na área, ou tu estás a ver se ninguém torce o trono não? <risos> é,
1: não, é, não é 100% assim, mas é, é. Às vezes, tipo. Isso é olha, uma questão muito, muito, muito interessante, porque tu estás a ver o jogo e estás, queres estar concentrado a tentar perceber o jogo e ler o jogo como os treinadores fazem, mas. Eu sou sincero, eu às vezes passa por mim e passou um bocado tempo do jogo, e disse o que é que se passou durante o jogo? Estava a olhar para o jogo e o que é que aconteceu? E porquê? Porque eu estou a ver se aquele jogador está com power, se está rápido, se está lento, se não está a regir da maneira que eu acho que eu devia estar a está a conseguir estar-lhe a gostar, não está-lhe a gostar, então estou a focar noutras mais coisas mais individuais, olho a olho para cada jogador, e às vezes acaba por... por sais, parece que saias um bocadinho da realidade do jogo. Portanto, uma bola entrou ali tu... onde é que vai esta bola? <risos> é um bocadinho...
0: É um bocado assim. Olha, eu, quando é que é o dia que o, o, o João Lapa vai para a linha dizer ao, ao jogador Pá, não corras tanto, tu estás nacional!
1: <risos> não, isso é partir do que eles estão lá dentro, eu já não... Eu, quando eles, assim que eles estão, que entram em modo de competição e estão em competição, já só... Já são, as, as, as únicas coisas que eu digo é, é são aquelas palavras de motivação e incentivo, e não sei o que, a partir já não há controle. É,
0: é... Olha, João, vamos falar um bocado, isto agora foi aqui uma parte para as pessoas entenderem o que é que vamos falar, mas vamos falar um bocado do João, do João Lapa, início. Eu, eu não sei como é que tu eras, mas, mas eu, eu como tanta, com tanta gente, gostava de ser de futebol e acreditava que tinha talento e não sei o que. Tu, tu também querias? Gostavas de jogar à bola? Querias ser jogador? Como é que surgiu esta paixão pelo futebol?
1: Olha, é, é, não há assim uma justificação, mesmo porque na minha família ninguém liga, nunca, ligue, nunca ninguém ligou muito ao futebol. Não, não venho assim de uma família de pessoas ligadas ao futebol, não, nem muito ligadas ao desporto, para ser sincero. Não sei sinceramente onde é que fui buscar esta paixão ao desporto e ao futebol na escola e adorava, sempre adorei jogar futebol, jogava futebol toda hora, eu vivia numa zona sozinho, uma zona muito isolada, quando era miúdo, eu chegava à casa da escola e pegava numa bola e ia fintar as árvores do jardim e chutar contra a parede sozinho, todos os dias, e eu via que aquilo, eu, a minha maneira de eu chegar à escola no dia a seguir e a tentar fazer as fintas que tinha terminado o dia anterior, uma paixão que não consigo perceber de onde é que veio, mas sempre gostei, mas... Infelizmente ou felizmente, agora hoje em dia não posso dizer, não sei dizer muito bem se sim ou não, mas na altura nunca se proporcionou ir jogar para um clube, ou jogar para um lado onde tivesse um caráter um bocadinho mais, mais formal, mais, mais desportivo, não só, mais recreativo. E pronto, eu, desde, eu comecei depois muito novo, desde os 11, 12 anos, comecei a fazer outro desporto depois não tinha a ver com o futebol, que era a vela, ah. fiz, onde, fiz, onde fui federado e fiz, uh, fazia, fiz, fui várias vezes campeão do Algarve, fiz muitas provas nacionais, cheguei a fazer provas internacionais também, e, e foi um desculpe que eu venho assim mais a sério em, em nível competitivo, mas sempre fui uma pessoa muito, muito, muito competitiva, muito competitiva, uh, tive sempre muito mal para perder, não gostava de perder e, e acho que até hoje isso... Trouxe-me para a competição e para o alto rendimento.
0: Olha, tu depois foste estudar, uh, foste para a faculdade, não? Sim. Estudaste, estudaste educação física, não é? Sim, sim. Como é que, como é que surge a tua primeira, primeira experiência no futebol? E tu começaste no Olhanense, não é? que é a Algarve?
1: Sim, a primeira. Eu sou do Algarve.
0: Sim. Um... Que, não é, que não é uma região muito de futebol, não é? Pelo menos é a ideia sim. que eu tenho.
1: Temos, não, temos uns clubes, assim mais, tínhamos o Forense, que era um clube, não, agora está, nosso, a volta, está, a, está a voltar, depois o Olhanense, o Portimonense, as equipas assim com mais... Com mais... Como, é,
0: como é que aparece no, no, no Olhanense? Foi por convite? Eu, foi por...
1: Eu, eu fui para Lisboa estudar e fui tirar a, a licenciatura de educação física e a primeira, a primeira modalidade que eu comecei a trabalhar como preparador físico foi no ténis.
0: Okay.
1: Um, enquanto tirava o curso em Lisboa, tinha um tinha um amigo meu que era dono de uma escola de tênis e me convidou para trabalhar lá nessa escola. E aí comecei a, comecei a dar os primeiros passos na preparação física e, e a desenvolver um bocadinho esse gosto do, da, da parte da preparação física e a potenciação de atletas, que às vezes só a preparação física para mim às vezes fica um bocadinho curto, porque eu gosto da parte mais de potenciar o atleta em vários parâmetros, não só a componente física. Hum... Um, e, e depois, enquanto estava, quando acabei a faculdade, tinha um amigo que trabalhava, que na altura já era fisioterapeuta do, do Olhanense e e quando eu acabo o curso senti que não estava preparado para trabalhar em diretamente em alto rendimento e então esse, ele aconselhou-me, olha, há um, um mestrado em Espanha na área dos desportos coletivos uhum. que eu acho que queria bom para ti e assim foi. Eu, Segui o conselho dele, fui fazer esse, esse mestrado e realmente quando acabei o mestrado senti que tinha armas completamente diferentes para fazer, para, para começar a trabalhar, que, que nunca são suficientes, quando, quando chegas à realidade é que realmente vês que é andaste bem. de 5 ou 7 anos ou 10 anos a estudar e ainda mesmo assim não chego para nada. E, e depois a partir tive o convite também para ir para, para fazer a parte da equipa da equipa dele da equipa médica dele comecei como recuperador físico no olhanense e, e pronto fui comecei depois acabo por de sair e voltar um ano mais tarde como já como preparador físico o olhanense
0: tu olhando, olhando para a tua carreira tu Passaste, passaste, tiveste ali uns tempos, nos, nos escalões. Eu vou dizer secundários, porque secundários é, é tudo aquilo que para mim não é não é, é os grandes, por causa por causa do profissionalismo. Agora temos o Braga, temos o Guimarães, temos muitas equipas que trabalham muito bem. Mas mas a ideia que eu tenho é, e tu, depois de teres passado pela Arábia Saudita, pelos Emirados pelo e pelo Overhampton, a, a diferença ainda é muito grande na forma como se preparam as equipas, mesmo num Olionense, mesmo se calhar num Portimonense, mesmo num Setúbal, ainda achas que ainda há é uma diferença muito grande do ponto de vista de abordagem ao jogo ser muito mais imediatista do que da potencialização da preparação com tecnologia e ainda sentes que há é uma diferença muito grande ou isto é tudo uma percepção errada e os clubes pequenos cada vez estão melhores?
1: É assim, para ser sincero agora nos últimos anos não tenho a certeza como é que são as preparações por exemplo do campeonato português das equipas eu acho que cada vez há mais qualidade no treino e na preparação. E, e, e cada vez há, há treinadores novos a aparecer com equipas técnicas também mais uh, dotadas e com, com mais, mais conhecimento e acho que isso diretamente vai influenciar a maneira como são preparadas as equipas, porque mesmo que a equipa seja num escalão ou seja uma equipa mais teoricamente inferior, hoje em dia já se vê uh, equipas mais a fazer grandes campeonatos e a fazerem grandes, a conseguirem suster o rendimento ao longo de muito tempo, porque isso é que acho que se nota quando há um trabalho que tem realmente alguma base e que tem alguma consciência, é quando tu consegues manter o teu rendimento durante algum tempo. E em comparação com outras, claro que nos campeonatos onde existe mais dinheiro, onde existe mais investimento, naturalmente, nem sempre, mas naturalmente os recursos humanos e tudo também. Tem, acompanha esse investimento, não é? E, e, e é natural que as coisas sejam feitas de uma forma um bocadinho com melhores condições. Com... Agora, a nível de qualidade, eu acho que em Portugal, acho que é um país exemplar nesse sentido, não é? Porque não é por, qualquer, não é por, não é por acaso que temos treinadores portugueses a darem cartas em quase todos os, os campeonatos, não é? E em muitos campeonatos. Por isso, essa decalagem entre entre as equipas, por exemplo, já, já em relação aos Emiratos e à Arábia Saudita, havia uma, havia uma grande diferença, Sim. mais pela mentalidade.
0: Isso, eu, eu, eu quero falar sobre isso. Mas, mas antes, se calhar, porque nem, nem toda a gente entende, tu falaste isso há um bocado, nem toda a gente entende a diferença entre preparador físico e, não, não sei se a palavra está correta, mas recuperador, é <risos> potencializador, potencializador. O, o que é que isto significa? Para, para quem tiver ouvido, do ponto de vista mais básico, o que é que é a grande diferença entre preparador físico, recuperador e potencializador?
1: Assim, não existe a palavra... Assim, em termos potencializador de, não existe, de, não de potencializador, potencializador não, não existe. Claro, eu, é. eu Eu acho que o meu trabalho é mais do que, do que só recuperar jogadores neste momento. Porque eu, assim, neste, nesta equipe que o varanda onde estou a trabalhar atualmente, eu sou o segundo preparador físico recuperador. Ou seja, há uma pessoa que é mais principal toda a metodologia, é? que é o António Dias, que é um preparador físico principal do, do Wolverhampton e depois eu estou a trabalhar mais na fase de, na, na parte de recuperação dos jogadores lesionados, o recuperador físico dedica-se mais ao, ao trabalho da recuperação dos lesionados, mas no meu caso eu faço um bocado os dois papéis porque ajudo também no trabalho de, de recuperação do jogo e, e prevenção de lesões da equipa, da, da equipa principal e depois faço esse trabalho também de recuperação de, de lesões. E eu digo potencializador porque eu não recupero só a lesão quando estou com o jogador. Ou quando, acho que há um, há um tempo que é passado com o jogador, quando, quando trabalhas individualmente com ele, não, tu não recuperas só aquela parte que está lesionada do corpo. Tu tens que recuperar todo um atleta, tens que ter um, um atleta em condições para voltar a competir, depois ter ficado não sei quanto tempo fora de, de, de competição, de ter perdido não só a capacidade física, mas também, às vezes, a sua confiança? Será que vou voltar a estar igual ao que era antes? Será que vou voltar a ser o mesmo jogador?
0: João, é, é justo dizer que tu, não tu, João, mas, mas a malta, eu, eu, eu tenho sempre esta ideia que o, o, o trabalho o trabalho, de um, o, o trabalho de um jogador lesionado é muito solitário, não é? E depois há aquelas lesões curtas, claro, que são meio de dias, mas depois há aquelas lesões musculares que são chatas, há aquelas lesões nos, nos tornozelos que são chatas e que depois demoram e depois não recuperam rápido depois... O teu trabalho, João e quem faz trabalho idêntico, é um trabalho não só como tu explicavas agora, do ponto de vista físico mas é, é muito de companheirismo, é muito daquele tipo que está ali todos os dias e, e a puxar pelo jogador e a, a motivá-lo e, e a continuar a trabalhar porque é difícil e eu falo por mim quando jogava a bola e, e falava jogava no nível que nem é na Playstation, aparece mas mesmo assim, quando ficava de fora ou quando estava aleijado, pá, tu vais para o banco ou vais para a bancada e queres ir jogar e estás chateado e ficas irritado. Como é que trabalhas isso? Como é que tu, não tendo, não sendo psicólogo, não sendo... Como é, como é que crias relações fortes com os jogadores?
1: Se não tiveres essa, essa capacidade de conseguir ganhar uma, uma, uma empatia com, com o jogador, tenho quase certeza absoluta que a tua recuperação não vai ser tão eficaz ou pelo menos não vai ser tão rápida é de extrema importância conseguir ligar ter algo de alguma forma arranjar de uma maneira de conseguires já tens que conhecer bem o jogador tens que perceber o que é que funciona com aquele jogador um exercício funciona muito bem para ti para uma coisa o outro jogador pode não funcionar pode não ter impacto nenhum e isso depende da personalidade de cada um e tens que ter essa capacidade de conseguir encaixar com esse jogador e conseguir dar-lhe coisas e exercícios e, e que consiga Mantê-lo ali contigo, porque se não tiveres o jogador for para lá e diz, outra vez, a recuperação é, é, é mais tardia. Não... Se as coisas conseguirem entrar, se os jogadores entrarem contigo, as coisas parece que fluem e tu vais vendo os resultados e dia após dia, as coisas evoluírem de uma maneira muito mais rápida. E eu acho que isso é uma das chaves para a recuperação ser ser fundamental. E depois, essa coisa que tu dizes, essa relação humana, essa, essa, essa esse companheirismo. Eu tenho a trabalhar com, com na equipa técnica, temos um, uma pessoa da área da especialidade, que é um psicólogo, mas a sua, a sua especialidade é alto rendimento e, e dá-nos dicas também a mim, dá-me dicas inacreditáveis para, para melhorar e potenciar, lá está aquela parte que eu dizia há bocadinho, essa, essa, essa relação e, e otimizar que é uma das coisas que eu mais, as palavras que eu mais gosto de usar no, no, no alto rendimento
0: Tu, e agora e acho que é uma excelente dica para passar para a próxima fase, que é que tu falavas da Arábia Saudita. Tu vais para a Arábia Saudita. Como é, como é que foste lá aqui? Foi por, por, por equipa técnica conhecida? Foste com... Não,
1: foi por uma recomendação. O, o treinador na altura pediu a um amigo, lá está, a pessoa com quem eu trabalho agora, o António, um, António Dias. Um, é, o treinador na altura do, da equipa era o José Gomes uhum. e perguntou, se, António, se conhecia alguém que... Precisava de um preparador físico e o António recomendou na altura o meu nome e depois acabei por ir por lá. Eu estava a trabalhar no Atlético, em Lisboa, e depois acabei por ir para a Arábia Saudita.
0: Arábia Saudita, tal como aos Emiratos, tal como se calhar aquela zona do Golfo, onde há muitos jogadores, há, muitos, há muito dinheiro, há muitos treinadores portugueses que vão, mas eu, eu lembro, do, lembro de uma vez o, o, o Mr. JJ, Jorge Jesus, a dizer que quando, quando faziam aquele, aquela sessão de alongamento mais relaxado, que os jogadores adormeciam. <risos> <risos> Sentiste na Arábia Saudita que era mais difícil chegares ao jogador, criares esta relação e explicar o conceito de recuperação, de, de, de trabalhar, de, de, de não ir... É mais difícil culturalmente, porque eles são muito, não são tão chegados. Não é? Isso cá estou é enganado, isso cá são, mas, mas é a percepção que eu tenho.
1: Rui, aí estás enganado.
0: Boa! <risos> isso, é isso, mas é isso, é isso, é bom, é isso é bom.
1: Não, tô, uh, vou brincar. Uh, estás enganado e não estás. Porquê? Um, a nível de ligação, foi uma surpresa inacreditável. Eu saí de, saí, saí de Portugal e digo que, sinceramente, fui para lá na altura. Agora já vou muitos treinadores portugueses, mas quando eu fui, não tinha ido assim tantos treinadores portugueses. E, e quando, quando eu fui para lá, fui cheio de medo. Para mim foi uma surpresa. Inacreditável, os, jogadores sauditas, os sauditas em si, pelo menos naquele contexto em que eu vivi, eu vivia na zona mais conservadora da Arábia Saudita, a cidade mais conservadora de todas. Não se via a cara de uma mulher, não se via a... dali é que saíam os extremistas do Daesh, daquela cidade, aquela coisa toda. Mas a realidade em que eu vivi, as pessoas eram extremamente afáveis, os jogadores muito queridos, sempre muito simpáticos, super divertidos, sempre com uma boa disposição. Esta era a parte que eu dizia que estavas enganado. A outra parte é que realmente, culturalmente, é mais difícil implementares a tua mentalidade e regras e, e disciplina que tinhas e que tens na nossa, na nossa cultura e no nosso, no nosso futebol, que eles não tinham. E, e aí foi, foi o maior desafio, foi tentar uh, não impor, mas mostrar-lhes um caminho que para eles é muito melhor e que lhes leva a resultados que eles antes não, não esperavam alcançar, claro com algumas recências sempre uh, e, e eu vou dar um exemplo muito simples só para teres assim uma noção, por exemplo, eles, a nível da alimentação, eles, para eles não fazia sentido não beber coca-colas e, e, e bebidas, o que fosse, sumos, não. gasificados e não sei o quê, e então eu para lhes explicar é que eles tinham que beber mais água ou, ou determinadas bebidas que nós lhes dávamos para a hidratação, para tirar a hidratação, e dizia assim para vocês, bebes a Coca-Cola, isto é gás óleo para o teu motor, pá, se quiseres para o teu motor ande bem, tens de tomar benzina, pá, a benzina que faz explodir, então tens de beber mais água, tens de beber mais bebidas com eletrólitos e não sei o quê. então... Ah, depois acabava por ser um boas, às vezes passavam por mim na rua, se assim, eu os visse, uma Coca-Cola na mão e viravam-se para mim e diziam assim, diesel, diesel, diesel! Ah, acabava, mas acabava por, eles depois acabavam por perceber a mensagem e ao pouco as coisas foram melhorando, percebes? mas tivemos que arranjar algumas estratégias assim para que, para que, que a mensagem chegue, e foi chegando, portanto, que conseguimos fazer logo no primeiro ano que fomos para o clube, conseguimos apurar a equipa para a, Liga, para a Liga dos Campeões Asiática e foi, foi espetacular.
0: Tu tocaste aqui num ponto que é, que é, que é, é importante. Eu, eu sou o pior exemplo possível de alimentação. Portanto, eu se fosse no futebol, os meus joelhos e os meus músculos passavam o dia a rasgar. Isto, isto é, obviamente, estou a brincar, mas para, para muitas das pessoas, e eu falava, falava com isto com um jogador há uns tempos, não, quem, quem foi o jogador? que é a vida do jogador, tem o glamour que nós conhecemos em alguns deles mas quem, quem não, quando não estás no, 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 na festa das, da, da, da gala ou quando não estás no Instagram é uma vida muito sacrifício, não é? Porque é a alimentação, é o sono, é, é, é o descanso é tudo gerido à, à última pinça para que depois a performance possa ser um, um bocado, um bocado potencializada, não
1: é? Sim. É assim, eu acho que sacrifício não sei se é a palavra mais... Sim. Mais correta porque também acho que não, 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 é, não é justo fazer-se aquilo que se gosta e cuidar-se como tem que se cuidar e isso se possa ser considerado um sacrifício. Claro que tem as suas, as suas, tem as suas limitações, não podemos fazer uma vida à bruta e cheia, sem regras e depois querer ter resultados. Ah. Né? Às vezes acontece, mas são exceções, não é? Isso.
0: Diego Armando Maradona.
1: Preciso ter um talento inacreditável para depois isso compensar o, todo o resto, não é? Mas nós não, não somos feitos exceções, não é? E, 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 e agora, claro, temos que fazer algumas, alguns, alguns ajustes, temos que ser rigorosos, temos que ser cuidadosos, acima de tudo queremos chegar a um nível e, e, e conseguir mantê-lo. Não é difícil às vezes chegar lá, mas depois às vezes é difícil manter-lo, temos o exemplo do Cristiano, os anos vão passando e ele consegue-se manter sempre a um nível só porque tem cuidados, como hoje em dia também já muitos jogadores têm. E, mas às vezes a palavra, eu gosto da palavra sacrifício porque às vezes tem que se fazer sacrifícios, sem dúvida. Às vezes quando tens muitos jogos seguidos, não tens o tempo suficiente para recuperar, são sacrifícios, tens que fazer esforços extra, tens que ir um bocadinho mais além do que aquilo o corpo se calhar uh, queria, queria estar, consegue ir mas se calhar não queria e, e aí realmente agora num, de uma forma geral a vida é uma vida também que também que tens que te adaptar porque tu é, é, és, és um atleta e adaptaste-te àquilo.
0: Atenção, eu quando digo sacrifício, também para ficar importante, para mim sacrifício é, é malta que, que tem que trabalhar 16 horas por dia e ganhar o nada mínimo, isso é sacrifício. Exato. Ah, eu, p -p -p eu, quando que eu digo sacrifício, é como dizia antes de Diolos Feitas Lobo, é mais no sentido de abdicares -se de muita coisa da tua vida, e mesmo com a família, e mesmo com, com, com os filhos, e que tens, tens que ter essa consciencialização que se queres ser aquilo e te dá prazer, também tens que ter esta, esta... É isso que eu quero dizer com sacrifício, obviamente. Sacrifício é uma palavra muito complicada, porque há malta que realmente faz sacrifícios incríveis e, e, portanto, também não quero... não quero... Sim, eu,
1: eu, eu, por exemplo, eu, eu falo pessoalmente, eu tive que fazer sacrifícios na minha carreira, quando fui para a Arábia Saudita, a minha família ficou, a minha mulher na altura, a minha namorada na altura teve ficou em Sim. Portugal e ficávamos dois meses, ficávamos dois meses, chegávamos até três, três meses sem nos vermos, foi um sacrifício isso, né fazer... Claro. fazer porque eu estava a apostar numa numa carreira, eu queria continuar a fazer o que eu gostava, era um, era um caminho para eu continuar e... Isso muitas vezes com os jogadores não acontece, porque os jogadores normalmente conseguem quase sempre para as famílias e, e em condições onde isso não acontece, mas, mas pronto, claramente que tem que fazer alguns, alguns, alguns esforços às vezes e, 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 e não é fácil, muitas, muitas vezes não é fácil estarem sozinhos também, muitas vezes em, em sítios estão a jogar em campeonatos e em zonas onde não se passa nada e estão sozinhos o dia inteiro, isso também custa, é difícil, sem dúvida.
0: Olha... Como é, que, como é que tu geras, não sei, não sei se apanhaste muitos, mas como é que tu geras ah, os egos? Porque o futebol, pela, pela, pelo mediatismo que tem e pela, pela, pela visibilidade que tem, é, é quase, é quase, um, é quase um, um second life, é? é quase um micro, coisa em que a malta vive, às vezes por vezes vive em bolhas em que eu dizia, opa, uma coisa que eu achei fantástica há umas, umas semanas do, do clube, quando alguém me perguntava, sobre o coronavírus, ele dizia, pá, eu sou o treinador de futebol, eu sou só isso, não sou, não sou mais nada, não percebo nada do coronavírus. Mas nós ainda temos muitos, temos sociedade quase que colocar o jogador e o, pá, num pedestral quase... Achas que, que do ponto de vista, de esses, estes egos são difíceis ou fáceis é de trabalhar na, na, na recuperação e no trabalho que tu fazes? Não sei se apanhaste atenção. Vou se...
1: ser sincero, felizmente, até hoje não houve não, não, assim um episódio... Às vezes pode ser uma coisa pontual, uma coisa mas que não, não. não tem significado, não é, não é de certeza que também há, há, há jogadores que, felizmente, têm trabalhado com bons jogadores e grandes jogadores, mas há, há outros que também sei de histórias e também sei que têm egos inacreditáveis e que não deve ser fácil, mas, pá, tá, é um desafio. Eu olho para isso não como um problema, mas como um desafio, quando, quando surgir. Terei que saber lidar com ele e, e tentar dar a volta da melhor maneira para tentar levá-lo, gerir esse ego para aquilo que eu quero que ele, ele, ele tenha que fazer na altura, se, se for o caso.
0: Olha, uma grande curiosidade que eu tenho minha mim é, pá, eu, eu ouço os treinadores a falar disto constantemente, a questão da recuperação, do jogar de três e três dias. O que é que é isto das 72 horas? Porquê é que se fala tanto das 72 horas? Porquê é que se fala tanto do jogo, Liga dos Campeões, Liga Europa, depois ter que jogar à segunda-feira para dar o período de recuperação? Porquê é que os clubes e os jogadores, e nas competições, por exemplo, do mata-mata europeus, se fala tanto um dia, jogou um dia mais tarde, tem desvantagem? Porquê é que isto tem tanta relevância? Quase meia dúzia de horas?
1: A relevância são mais... Baseados em investigações científicas e estudos científicos, que se tem comprovado que, ao fim de 72 horas, 6 horas, é quando se conseguem restabelecer quase todos os parâmetros normais pré-jogo. Ou seja, ao fim desse tempo, nem sempre, mas são, é um, um número assim já mais uh, formalizado, vá lá, porque, de forma geral, é quando. daquilo que se tem visto e que a ciência tem, tem dito, é que, ao fim dessas 72 horas, é quando dos parâmetros antes de um jogo ou seja, toda a agressão que foi feita no jogo volta a estar em níveis outra vez mais equilibrados, mais normais então é uma referência basicamente de agora, nós aqui em Inglaterra muitas vezes não conseguimos chegar Sim. a essas 32 horas e tentamos otimizar lá está toda a recuperação tudo o que pudermos fazer para recuperar os jogadores porque às vezes temos jogos de 48 horas depois antes chegamos a ter jogos chegava a ter 48 horas de, de recuperação. Eu, e o Manchester City tivemos menos de 46 horas. Sim, sim, de a
0: chuva. Terra é uma maluqueira. Olha, tu, tu, como é que, como é que, quando soubeste que, quando te convidaram, para ir para sim. a Premiership, Chip, tu, tu, tu ainda foste na Premiership, não foi? Não foi na altura sim. Não? sim, sim. O que é que passa pela cabeça? Para, aquilo, aqueles gajos jogam 70 vezes por ano, aquilo é uma maluqueira. <risos>
1: uh, foi, foi, não, eu, eu nem, na altura quando surgiu a, a possibilidade, eu... Eu já fui, foi, eu estava nos Emirados, estava na Arábia Saudita, não, estava nos Emiratos e a possibilidade de voltar à Europa para mim era, 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 era ótima, esperto claro. da minha família, não sei o que, depois claro, é inevitável. campeonato inglês, se fosse primeira liga, se fosse segunda liga, era sempre foi um, um uma ambição, não é? E, a malta disse que
0: sempre... a segunda liga inglesa é a segunda melhor liga da Europa.
1: <risos> e eu, eu tinha, já tinha alguns amigos que tinham trabalhado na. estavam a trabalhar na altura lá e, e falavam muito da Premiership e realmente é um campeonato muito, muito especial. Uh, se me disseres que gostava de voltar lá, se pudesse, não voltava. <risos> Só por uma razão, porque é, é, tão, é tão bonito como estressante. Uh, é, um, é um campeonato muito desgastante. E, é sempre para andar, não para, e, e, é, é, e depois é, é, é essa é a parte gira, que é quando tu estás a competir, e na altura na altura nós estávamos lá, pronto nós a partir de outubro, novembro, já estávamos em primeiro lugar, tu vais ali em primeiro lugar e depois tu dizes, epá, está aqui o que está em segundo, ganhamos aqui uma vantagem para eles, mas depois o que está em segundo cai e vem o terceiro se passa para o segundo, depois cai o terceiro, depois vem o quarto, vem para o segundo, depois vem o quinto, vem para o segundo, vem passa o sexto, arrugar, vem para o segundo. E parece que é um. Parece que estás a, eu às disse: parece que estás a fugir na selva. <risos> o leão vem sempre para o destino. Não há um leão que diga. Não é um leão. São vários leões, porque aquele leão cansa-se, cai, mas depois vem outro. Então Sim. é essa, essa tensão permanente de dizer: é, pá, já estão a cair tu continua, a gente continua, e tu continuas e continuas e continuas mas depois vem outro. Pá, cheguei chega ao fim dessa época. Quando entrei de férias, uma semana depois deu-me um… senti mesmo um... Um... um… estava muito desgastado mesmo. Foi uma, uma liga muito, muito… mas foi uma experiência inacreditável. Aprendemos... Aprendi imenso e deu-nos uma base brutal.
0: O, o Mr. Carvalhal dizia que, que na, na, na Prémia Chip a diferença… lhe a diferença entre a, entre a Primeira Liga Portuguesa e a Premier League, ele dizia que a Premier League, a diferença é que 22 equipas lutavam pelo título. <risos> é,
1: é, é inacreditável. Por menos, Eu não sei se 22 equipas, mas sabes que, pelo menos quando começa o campeonato, há 15 que pensam em subir
0: Isso. à Premier League. Brutal. Então, é, é inacreditável. Olha, e agora, por causa disso que tu explicaste agora, pá, para, um, para, um, para um tipo que está a trabalhar em, em recuperação, que está a trabalhar em, em componente física. Aquilo, 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 é, aquilo é um doutoramento, não é?
1: Sim, foi. Tens que te. Uh, isto é. Uh, se tu chegas a um sítio e, e pensas eu vou fazer isto, isto é como eu penso e como eu faço as coisas, acho que é meio caminho andado para as coisas não te correrem bem. Agora, se tu chegares e vires a realidade e começares a adaptar e continuares a estudar. Continuas a querer saber mais e continuas a querer procurar mais e, e adaptar te adaptaste te e, e te e, e tentar superar, não é? não é só adaptar porque senão estás sempre atrás, vais sempre para atrás, Se estás Sim. sempre a tentar adaptar, estás sempre à espera de algo, que aconteça alguma coisa para te adaptares, também tentares cada vez mais ir, antecipar te e uhum. preparares-te para, para o que é que está a acontecer, isso deu uma bagagem espetacular para mim.
0: O Wolverhampton é, é hoje conhecido e pá, eu não estou a exagerar, não é? portanto acho que tu sabes melhor do que eu é, é case study do ponto de vista de trabalho físico. Isso é, é, é a tua boladora? Uh,
1: não posso dizer que é a minha bolador mas acho que é uma boladora da qual eu faço parte. Claro, que claro. é assim porque uh, é impossível tu conseguir fazer um trabalho muito bom sozinho. É uma equipa. Somos uma equipa técnica e, é claro, há pessoas que são responsáveis por esta área, como eu já te falei há pouco com a é a principal. Uh, temos uma relação ótima e a trabalhar, uh, acho que conseguimos, a nível de trabalho de prevenção e de manutenção dos atletas o mais saudáveis possíveis para que estarem aptos para competir, juntamente com o departamento médico. É impossível também não ter, se não houver esta simbiose entre a, a parte Treino e, e, e o departamento médico, todas as pessoas que te ajudam no departamento médico é, é quase impossível ter resultados. E sem tirar, claro, não posso completamente impossível. Se o treinador também não, não acreditar e não for e não não tiver o ah. mesmo barco, as coisas não funcionam. Tu podes ter as tu, os teus melhores ideais, as tuas melhores ideias, achas que são as melhores para a prevenção de lesões e para optimizar o rendimento. Se o treinador achar que é o caminho, é o outro, é por ali as coisas que é, é mais difícil correr mal. Quando há uma adaptação dos dois lados, as coisas têm tudo
0: muito melhor. E, isso é um ponto interessante. O, o, para, para, para alguém que trabalha na tua área, e a eu, 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 eu fazer aqui um, um à parte, eu, eu, eu falo com o João e eu, eu para mim, é, é, eu estou a falar de todo o trabalho da equipa, toda a trabalho né porque isto não é, como eu digo na brincadeira, individuais são o Ronaldo e o Messi, o resto é tudo em equipa. Não é? <risos> Eu digo isso às minhas equipas toda hora, para mal. Tem estilo individuais, só o Ronaldo e o Messi, o resto tem que ser na equipa, pá. Não há não, há, não, há, não há outra forma. Mas é, o, o tipo de jogo e o tipo de. a ideia de jogo, o modelo, a, 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 o tipo. O, a, os objetivos do do, do do mister, nesse caso do mister no Espírito Santo, pá, ganda crack, só para ficar aí claro, como, 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 como pessoa, sempre achei que era um exemplo para o futebol. Portanto, quando estiveres com ele, diz que o Rui manda um grande abraço. <risos> o, o, faz diferença na forma como tu planeias o teu trabalho, como, como planeias a recuperação, como planeias a, ou como, como trabalhas na otimização, a forma como, como, como a tua equipa joga, se é uma equipa mais física, se é uma equipa mais tática, se é um modelo mais rock and roll, se é um modelo mais defensivo, tudo isto faz diferença na forma como planeias o teu trabalho
1: tens que ter tens que ter sempre em conta a maneira que a demanda fisiológica do teu tipo de jogo de, de, aquilo que o jogador uh, vai repercutir em campo tem que estar preparado para tal e tu tens que adaptar isso se for uma equipa que corre muito tem muita distância alta intensidade tens que preparar os jogadores para correrem muita distância alta intensidade se for uma equipa que tem muitas acelerações muitas desacelerações muitas pressões muita, tens que preparar e o teu trabalho isso, sem dúvida, não podes ter uma equipa a querer jogar de uma maneira e, e, e prepará-la prepará de uma maneira completamente oposta. Os resultados não vão, não vão, não vão sair, não vão surgir. Tens de te adaptar ao, ao melhor que puderes.
0: Eu, eu vou te eu vou contar aqui uma história. Sabes que eu, eu comecei a ser um apaixonado por esta Campanha de Física um, por causa do Rui Faria. N não pelo Rui Faria, pelo trabalho técnico, porque eu não conheço o trabalho técnico, mas porque quando vi o Inter de Milão. A Barcelona, segunda mão ainda falava com o, o Luís Feitas há uns tempos segunda mão do Inter-Barcelona do, do Inter Barcelona-Inter, Barcelona desculpa quando, quando o, o, o Inter fica sem, sem o, o Tiago Mota e depois tem que jogar 80 minutos fechado atrás e vês o Eto'o a fechar na linha e a correr feito um maluco uhum. e eu comecei, comecei a achar isto um espetáculo porque aquilo não pode ser por acaso não é? e, e portanto depois tu vais, obviamente já conheci o trabalho do Rui Fariante vocês preparam muito Faz, fazem trabalho, tu e a equipa com quem trabalhas, fazem muito trabalho específico para esse tipo de coisa. Pá, se por acaso estamos a jogar com 10 <risos> e a mão tem que correr 3 km mais, como é que trabalhamos isto? vai jogar, por exemplo, uma meia final da taça ou vais jogar um jogo matemático que podes ter que jogar um prolongamento. Como é, como é que tu fazes durante a semana o trabalho mais, a equipa faz um trabalho mais adequado do ponto de vista físico para o jogo, para aquele tipo de jogo. Vai ser um jogo mais físico um jogo mais tático. Como é que isso é trabalhar?
1: É assim, Rui, tu não... Eu acho que o jogador, se estiver bem preparado, de uma forma geral, o jogador vai estar para fazer esse, pode estar preparado para fazer essa, essa, lá, esse extra que lhe é pedido em determinado jogo. Tu não, às vezes, imagina, tu vens de um jogo, tens um jogo um fim de semana, no, no sábado, hum. e um jogo a seguir vais ter, esses, vais ter um jogo contra uma final ou tens uma, um, um determinado. Um, Outro jogo, mas que, com características de competição um bocadinho mais diferentes, ou pode ir a um prolongamento, uma coisa qualquer. Tu na semana que saíste de um jogo, se começas a pensar, eu tenho que prepará-los para se calhar fazerem 120 minutos, ou, ou então vou dar-lhes mais carga para eles estarem preparados, pode ser exatamente o contrário. Tu vais achar que vais estar a prepará-los mais e só
0: estás a,
1: a, a desgastá-los mais pouco para o jogo e chegam ao jogo e ainda estão mais cansados ou ainda, vai, ainda te vais custar mais. Agora, se durante toda a época, pois preparando a maneira como tu treinas, a maneira como tu olhas, pois, não se... para, aquilo, tudo, para tudo o que vem à tua frente, de uma forma geral, o jogador pode estar preparado para essas circunstâncias. Agora, só um dia ou numa semana preparado para determinado evento, acho muito acho muito difícil uma, uma coisa assim. Acho que podes preparar a equipa de uma forma estratégica, se tivesse que jogar com 10... Uh... Agora só fisicamente, é pá, este vamos jogar com 10, se, se acontecer jogar com 10 ou vamos preparar a equipa só fisicamente para isso, não, não, não. não, não costuma claro. acontecer. Nós, por exemplo, assim, também digo que na realidade tenho vivido agora, porque temos tantos jogos, tu não tens assim tanto tempo para preparar tanto um jogo para determinadas condições, quer dizer, os próprios jogos é que vão dando um bocadinho a tua condição, não é? Claro. É, jogas tanto que é praticamente jogar e recuperar nesta, 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 nesta realidade. Se tiver mais tempo, se tiver mais semanas de competição, mais intervalos, aí se calhar sim. Aí se calhar é para se calhar este jogo se tiver duas semanas, este jogo se calhar pode ir a prolongamento, ou pode não sei que. Se calhar vamos jogar mais minutos, então aí tens mais tempo e já faz mais sentido se calhar aumentares um bocado as cargas na semana antes e, e tentar chegar aí um bocadinho mais otimizado também para essa situação. O,
0: o, o, o trabalho, eu lembro quando, quando o, o Mista Jorge Jesus. Na, no, 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 se você me lembro qual é, que é o ano que ele está no Sporting, em que ele falava constantemente o facto de pá, nós não treinamos, nós só recuperamos. Nós esses dias não estamos a treinar, nós só estamos a recuperar. Isso significa o quê? Significa que o trabalho daqueles três de quatro dias, porque estás a jogar dia quase 48, 72 horas, é muito o teu trabalho, é muito o trabalho da equipa que tu trabalhas e é muito menos o trabalho do Nuno?
1: Sim, sem dúvida. O trabalho depois de campo fica muito. é muito reduzido, é muito muito curto porque não há espaço fisiológico para o jogador poder levar estímulos depois não o deixam recuperar suficientemente para estar pronto para competir novamente e, e eu lembro-me das vezes uh, uh, ter agora não mas em, noutros, noutras épocas anteriores quando eu era preparador físico principal ter algumas discussões saudáveis não é as opiniões e, e, e os treinadores dizem mas Ah, mas ó, João, eu tenho que preparar o jogo. Eu tenho que preparar o jogo. Eu assim, não fui eu que fiz o calendário. Eu não tenho que, o tem que recuperar. <risos> faltam dois dias ou falta um dia para competir. Eu tenho que tenho vê vê-los, tenho que sentir a jogar. Eles têm que jogar. Eu tenho, eu tenho que preparar o jogo. E, mas temos, temos que ter paciência. Temos que ter, temos que ter capacidade para, para aceitar que estas são as condições em que estamos. Temos jogo daqui a um dia. Jogámos há, dois, há um dia atrás. Não, e pronto, aliás, assim um às vezes estas. O treinador sente aquela necessidade de preparar o jogo. Tem mais uma competição, temos que ganhar. É quer, exatamente, tem, quer ver a equipa, quer sentir, quer, quer mudar um óleo dos jogadores, quer ver como, é que, como é que eles é estão... Precisa como é que... de campo, não é? Precisa de campo. É com... Exatamente, é essa sensação. E, e depois, do outro lado, sabes, se eles vão para lá, fazem um bocado mais, claro. chegam ao dia do jogo, depois não andam. Isso. Depois, opa, não
0: andam. Oh, Portanto, tu, tu és preso porque por é ter é um preso por não ter. <risos> é um bocado, aí, um bocado por aí. Olha, o. o... O, o teu trabalho, tu achas, tu achas que as, as gerações do futebol... Pá, eu, eu se calhar agora vou ser um bocado injusto, porque eu também não conheço, mas eu lembro-me, lembro-me lembro quando ouço o Carlos Manuel a falar... Pá, ainda, Carlos Manuel, grande abraço para o Carlos Manuel. <risos> o, Carlos Manuel foi, o, Carlos, foi, o Carlos Manuel é daqueles tipos que eu consigo passar horas a ouvir, o Carlos Manuel, o Tony, aqueles, aquela malta do futebol. Mas eles falam muito do, do trabalho e a ideia que eu tenho é que eles... eles naquele tempo era muito físico não é? havia muito carga, carga, carga para a época era correr para a praia correr para as, <risos> para as dunas e não sei o quê esta mentalidade mudou muito não é? hoje o que o treinador que tu falavas há bocado puxava por ti que precisava de campo, mas os treinadores já percebem pá, que, que o teu trabalho é muitas vezes mais importante do que o trabalho de campo, porque se, se o jogador está cansado ou está fisicamente desgastado, vai rasgar vai, vai ficar fora, não vais, não vais fazer aquele, não vais ter intensidade isto, isto é muito mais Aceito e compreendido a todos os níveis, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E um, essa área, essa, essa parte que tu referias há pouco da, 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 das cargas e do correr para, o, para a praia, não, não tem nada contra isso, mas acho que aí, aí nesse, nesse, nesse aspecto, acho que o, a equipa de Mourinho e o Faria tiveram um papel na, fundamental para o mundo inteiro. Acho que eles revolucionaram. Um bocadinho o que é que é a preparação física, que eles não, aliás, eles não defendem a preparação física, não gosto da preparação física, mas chamem o que quiserem, uhum. um, revolucionaram essa, essa essa preparação para jogar futebol e uh, uma, onde se começou a fazer o chamado mais treino com bola, não é? treino físico com bola, uns um chamam de treino físico com bola, outros chamam de trabalho tático, onde tem componentes físicas e aí depois já entramos numa, 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 numa guerra de terminologias que não. Não leva assim a lado nenhum, mas que pronto, para as pessoas se entenderem um bocadinho melhor, eu acho que eles foram cruciais nesse aspecto e ainda bem porque começou-se a fazer. Acho que os jogadores jogam, gostam de jogar futebol e se conseguires prepará-los a jogar futebol, acho que é melhor do que fazê-los coisas que eles não, mesmo não se identificam, que não, que não gostam tanto.
0: Mesmo motivacionalmente, não é? Se um treinador me manda correr. Ah, vou... Pá, nas camadas, quando eu jogava naquelas equipas pequenas do Norte. Ah, mas agora vamos correr, vamos correr à volta do campo 15 minutos, 40 minutos, né?
1: eu quero Se a a estiver se a jogar futebol 15 minutos, nem dás nem pelo tempo a passar, sim,
0: não é? Sim, sim. Pá, Eu costumo correr a fase de jogging, né? e vou correr tipo 10 km e vou a cada, a cada minuto que passa vou a perguntar: mas oh, Rui, mas o que é que estás a fazer isto? Mas vai para casa, vai -te sentar no sofá. Mas estou a jogar à bola 3 horas e. Tranquilo. Tranquilo, é um bocado psicológico. Não é? Olha, o. o... Tu, tu a seguir ganhas a Premiership, vais para a Premier League, como é que é isso? isso que eles, que ele, para, para alguém que está a trabalhar com, com físico e com jogadores da é Premier League, Champions, tu não jogavas Champions, mas jogavas a Premier League, é quase a mesma coisa. jogar toda hora, e taça de Inglaterra, e taça... Sim, em termos,
1: em termos de, de dinâmica não mudou assim muita coisa, realmente é mais o mudar a qualidade. É muito, não é? É muita qualidade. Todas as, equipas, todas as equipas têm muita qualidade, têm jogadores com muita qualidade. E já eu trabalhei também com um treinador inglês que era o que é o Paul Simpson, que foi campeão do Sub-20 inglês. E ele dizia uma coisa: que também foi treinador na League na e foi treinador de junta também na, na Premier League. Ele dizia: Tu na Premier League, quando tiveres uma oportunidade, tens que marcar.
0: É isso, é isso. E,
1: e é o é, que faz a grande diferença. As grandes equipas. Às vezes vão lá uma ou duas vezes e fazem um ou dois gols e as equipas, às vezes temos que ir lá sete, oito, nove, dez vezes para conseguir fazer um ou dois gols. Olha, é...
0: eu, eu, e o estádio?
1: Isso é inacreditável. Estás desde já convidado para ir ver um jogo quando quiseres, Rui.
0: Epá, já valeu para fazer esse projeto. <risos> Poxa, alguém me tinha dito ficar antes. Olha, nunca vi um jogo da Premier League ao vivo.
1: Então, estás desde já convidado. Uh, é oficial, o Rui. <risos> ah, não,
0: a oferecer para que não se esqueçam Mas... de.
1: <risos> não, é um ambiente inacreditável e desde, desde os jogos da Premier League, estádio cheio de todos os jogos contra qualquer adversário, é um ambiente inacreditável. Aqui em Inglaterra vive-se o futebol de uma maneira muito especial e isso é uma oportunidade uh, incrível. Tu vais aos jogos da Ligue 1, Ligue 2 e os estádios estão sempre cheios. É, é incrível. É, um, é uma paixão pelo, pelo jogo, pelo desporto. É contagiante mesmo.
0: Eu, eu vi uma imagem tua, já não sei se foi, no, se foi no, nas tuas redes sociais, foi quando estava a pesquisar. Quando tu estás a celebrar. É, é com o Albert Costa, acho eu. E estás a celebrar. Eu imagino que, que há de ter sido uma vitória, ou ter sido a, a subida, não sei. É, é, Tu, tu não estando a jogar, não sendo o treinador principal, tu sentes exatamente a mesma coisa, não é? Aquilo é tudo a danar no máximo, tu quando é... os jogadores, aquilo é tudo meio... Eu, tudo eu, bem, eu,
1: é? eu sou, nesse aspecto, sou um bocadinho descontrolado. <risos> uh, uh, vibro muito e pá, acho que todos nós que estamos ali, quando estamos ali a na pele, todo, é aquele trabalho, aquela tensão de teres que ganhar todos os dias, tudo, que as, quando, quando as coisas correm bem... É, e se é. mesmo durante o jogo, eu estava-te a dizer há pouco, logo quando começámos a conversa, eu estava-te a dizer que às vezes estou a olhar para o jogo e depois espero mas às vezes, tipo, a adrenalina, quando marcamos um golo, aquela coisa de celebrar eu não sei que, às vezes nem sei como é, que foi o, como, é, como é que foi o golo, já não me lembro, tipo, aqueles segundos ali a seguir, já me esqueci, aquela dispara de tal maneira, aquela euforia, que agora com o VAR as coisas complicaram um bocadinho, pessoa, um sentisse, presta... um eu, eu,
0: eu percebo festeja... o VAR, mas eu percebo
1: uma pessoa festeja, passado no um bocado ficas moado porque tiraram-te ovo.
0: É sim, mas eu passei a ser religioso com o VAR, só para a malta saber, eu não era religioso, mas eu como, cada vez que marca um golo ao Sporting, eu vou rezar e pá, meta o VAR, meu, VAR. -me isto, o VAR, cancela-me isto. O VAR, cancela-me isto. O VAR, mais
1: esperançazinha. Se... Tens sempre uma esperançazinha que possa ser cancelar ah, agora. Ali,
0: aqueles 30 segundos é para o VAR, meu, agora é, tu, agora é que tu ajudavas ao VAR. Olha, o... o... Tu quando começas a trabalhar com, com esta malta, pá, eu, o Overhampton, eu só vou começar, eu vou só referir alguns para não parecer mal. O, 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 o Patrício, o Moutinho, o, o, o Jiménez, o, aquilo é tudo malta que joga muito à bola, não?
1: <risos> é verdade, joga muito à bola.
0: Ué, que é? tu, 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 tu vais para as peladinhas também? Ou, ou, ou ficas quieto para não chatear?
1: <risos> não, para as peladinhas não vou, mas, mas eu gosto eu gosto de desafiá-los. <risos> nós, por exemplo, temos jogos que fazemos no, no ginásio com bolas, temos lá as paredes de de e, e os jogadores adoram jogar aquilo e eu, eu pico-me com eles todos, mesmo que sabendo que não ganho, digo-lhe que jogar, desafio a todos. E, às vezes sou, e eles é assim, às vezes posso ganhar um jogo para mim já está a época feita, eles podem, ganhar, eles podem ganhar 20, eles podem ganhar 20 ou 30 jogos sítios. mas eu se ganhar um jogo, ah, para mim a minha época já está, já, está, já está feita, eu já fiz a minha parte, e então eu... levo o ano todo a desafiá-los e dizer que rebento com eles, obviamente não rebentando, mas depois se ganhar uma vez tem que levar comigo até, até ao final da época.
0: Olha, oh, oh, João, eu, eu não sei o que é que tu achas, mas eu, eu, aquilo que eu sinto mais, falta de, eu jogava a um nível uh, relativamente baixo, mas sinto falta... É do, é do, é do, o balnear é isto, é? É, é o espírito que tu cria entre os jogadores, entre as equipas, é o companheirismo, é, é o dia-a-dia, -dia, é, é porque é a pressão para todos, é, é as vitórias para todos, as derrotas para todos. É isso que te faz acordar de manhã e, e, e gostar de trabalhar e, e sentir-te excitado que que fazes?
1: Uh, este grupo, este grupo uh, esta equipa técnica e este grupo de jogadores, toda, e equipa médica, este, este grupo Wolverhampton é, é especial nisso. Uh, e acho que, acho que os resultados também têm de mostrar isso. Esta simbiose, esta, esta sinergia, esta uh, amizade, companheirismo, respeito pelo trabalho e pelo compromisso uh, são espetaculares e, e para mim pode trabalhar todos os dias de manhã, vou para o ginásio, trabalho com os jogadores todos os dias de manhã no ginásio e... E chegar lá com boa energia também para transmitir energia para mais um dia de trabalho é, é sem dúvida gratificante. E, e, e nesse aspecto temos um grupo fantástico que ajuda, ajuda muito a que isso tudo flua de uma maneira muito mais, muito mais especial.
0: E quando é, quando é que tu te Quando é que tu ele de manhã? Você põe o botinho. Aquela bola tem que entrar na linha, mano. Porquê é que vais rodar e passar para trás? <risos> Esse era o meu problema. Pai. Eu começava logo a dizer ao meu tio, tens que meter na linha, mas porquê é que vais rodar e passar para trás? Mas ataca. Quando é que tu e começas a dizer que me
1: dá isso bola? é assim com eles, em coisas demasiado hum, individuais e técnicas, normalmente não gosto de meter muito porque para respeito, e aí também aquela questão que falava há bocadinho dos egos, aí... Acho que não, não faz sentido. Um, agora, em jeito de gozo, se for um remate que saiu para, para, para a terceira, terceira anel, e tem que, no dia seguinte de manhã, quando chegou ao ginásio, diga assim, sempre que batiz na minha janela uma coisa assim.
0: <risos> Pá, Pá olha,
1: coisa fui à,
0: de... olha, fui à procura do teu pé e o perdesse no estádio.
1: <risos> Isso às vezes tem que sair, mas dessas tem que sair. Entre, 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 os, entre os jogadores, e às vezes há umas piadas assim, que, sem dúvida. Faz
0: parte. Olha, quem são os... Eu, eu não preciso responder porque eu sei que às vezes é difícil, mas quem são os jogadores que mais te impressionaram? Tanto tu a trabalhar como tu a vezes ao vivo, do ponto de vista de físico, do ponto de vista de intensidade, aqueles que tu dizes... Este gajo deve ser um tipo brutal para trabalhar. Quem são aqueles dois ou três jogadores que tu dizes... Mas,
1: fala, de outras não equipas que tu dizes não não ou não tipo... Que,
0: ou... É mais fácil se calhar das outras porque das tuas eu não, não te quero pôr aí a nomear jogadores. Não, eu,
1: não acho que não... não, não, não... Há um jogador que me impressiona pelas capacidades físicas que é da minha equipa, que é o Adama Traoré, que é Pro do Barcelona. Que é, sim, que é um jogador. Dificilmente ir encontrar alguém com, com as características deles e isto é reconhecido por toda a gente, não é só por mim. É uma coisa que é, está à vista de todos. A potência que ele tem é uma coisa incrível, é? Inacreditável.
0: Hum... Mas de ver, de ver, quando estás a ver o jogo e parece é porra, cada um bicho do de... cara, que... até tens assim, algum dois ou três que fazem
1: aquela... E... Pá, gostava de trabalhar com este de Deve ser, olha, estás-me a apanhar assim um bocadinho de surpresa, nesse sentido, não estou a ver... Ah, não sei, assim... Já, tipo de análise... já deve ter, ter dito, já devo ter dito de certeza a algum jogador que eu... O Ronaldo, sem dúvida, gostava, gostava, gostava de experienciar e vivenciar um bocadinho mais, mais de perto da maneira como aquilo que se vê nas entrevistas que ele diz e que a malta diz dele e, e é, sem dúvida parece ser uma pessoa especial nesse sentido.
0: Olha, e tu? Tu agora trabalhas como na equipa técnica do Nuno. Pai, eu pegando aquilo, o exemplo falava-te há um bocado do Rui Faria. Tens, tens aspirações de, de crescer, de chegar a, um, chegar a um treinador principal, gostavas, não, não tens interesse nenhum, gostas do que fazes? O que é que vês no futuro?
1: Uh, e, eu aí tenho muito claro na minha cabeça as minhas, as minhas limitações. E acho que, apesar de gostar muito de futebol e andar alguns anos no futebol, ter a capacidade de já entender algumas coisas do, do próprio jogo, tenho a perfeita noção que não vou ser nunca um treinador de futebol, treinador principal, e não, nem sequer, o, e basta ver no meu dia a dia o meu foco, eu passo os dias a, a ler livros e a estudar coisas sobre preparação física e a fazer formações online, e agora estou a fazer mais, por exemplo, a esta altura estamos aqui isolados e a fazer mais um curso online, e, passo, e é tudo. eu tento, relaxar por um lado e assim me distrai já estou outra vez no mesmo, o mesmo já estou outra vez para a Norte, neste caso o Norte é a preparação física, eu, eu digo às vezes que eu, eu encomendo livros não tenho, coisas que não têm nada a ver com esta área, começo a ler o livro e, e depois do por mim já abandonei o livro outra vez assim, mas o que é que se passa? Já estou a ler coisas outra vez da minha área então acho que <risos> não vale a pena inventar muito não vale a pena inventar muito, acho que é manter a linha é ir por aqui e tentar ser o melhor que puder a crescer Eu, por enquanto tenho essa sede ainda de saber e quanto mais formações faço e mais coisas tento saber mais sei que menos sei e que ainda mais quero saber claro. então isso tem sido a minha sei lá a minha, a minha ferramenta de e o meu a meu drive para continuar a, a ter bons resultados e melhores resultados e acho que é sempre
0: possível fazer melhor Olha, fazer aqui uma parte, porque agora falaste isso e lembrei-me. Como é que é a malta? Eu acho que a malta é curiosa. Eu, eu estou curioso, apesar de ter nada a um bocado sobre isso, mas como é que é esta coisa agora do trabalho remoto para os jogadores? É que eu, eu, o meu trabalho remoto, eu, eu como trabalho em tecnologia, aquilo, não sabe, aquilo é, é irrelevante, mas para os jogadores aquilo, aquilo não é virtual, aquilo é físico. Como é que tu fazes este trabalho?
1: Não, isto é um trabalho também feito por equipa. Para nós, este trabalho não difere, assim, não é muito diferente daquilo que nós já planeávamos quando é o fim da época. Ou seja, nós entregamos planos aos jogadores, temos alguns, algumas maneiras também entregamos alguns, nós também damos relógios aos jogadores com treinos já incluídos, onde é prescrito treinos e depois também recolhemos os dados, os relógios também nos dão os dados do, do trabalho que eles fazem, de corridas e não sei o que, então temos já as coisas mais ou menos monitorizadas, temos planos de trabalho de força para cada dia, temos um mapa do que é que queremos que eles façam durante o tempo que estão parados e vamos falando com eles, controlando os pesos, uh, estamos sempre disponíveis para quando houver alguma, alguma dúvida e vamos... Uh, para nós este período não foi uma coisa que totalmente, não fomos apanados de surpresa porque já, já preparamos assim normalmente as nossas off-seasons, uhum. quando acaba a época e talvez agora um bocadinho mais intenso porque... Porque, como não sabemos ainda muito bem quando é que vamos voltar, enquanto, por exemplo, numa, num, num off-season podes dar algum tempo mais de pausa, mais descanso, agora o objetivo não é esse, o objetivo foi, é mantê-los claro. ainda no topo, não, é? top, top, top. não é a mesma coisa, porque o estímulo nunca é igual, mas menos que as perdas não sejam tão, tão grandes.
0: bom um, Tu sentes, sentes que... Sentes que... Que, do ponto de vista profissional vai chegar mais acima do que estás hoje porque chegar à Primeira Liga é um topo você sei que o Veranda não ganhou a Champions mas é, é, é fácil para ti manter-te motivado para o, próximo, para, o próximo, para o próximo objetivo porque chegaste és novo não é? tens 36 ou 37 não é? 36. 36 portanto és novo, estás no, num clube que está, está, está na moda uma equipa técnica fantástica uma liga fantástica como é que te motivas para, para daqui a Sei lá, como eu digo na brincadeira, como é que um gajo meteu para chegar à reforma aos 63, aos 67? não são mais de 30 anos. Como é que é? Uh,
1: tu tens sempre a ambição de ir para um, 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 um maior, jogar ligas ligas, quer dizer uh, provas Sim. maiores uh, tu quando entras aqui a ambição está cá é querer é, sempre mais vai ser sempre melhor, é trabalhar com os melhores jogadores trabalhar com as melhores equipas e quando lá chegares se chegares, é ver como é, que, como é que as coisas correm, naturalmente. Não, 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 não tenho assim uma, uma previsão a uh, longo long prazo. Tenho, tenho. Tenho ambição momentânea. Se quero fazer tudo o que puder para, para ser melhor, é viver uma coisa de cada vez. É dia após dia tentar ser melhor cada dia e ver o que é que as coisas o que é que se proporciona.
0: Olha, e os alongamentos, meu, aquilo é -me uma seca. O que é que mais que alongar?
1: nós
0: porque, não alongamos eu, muito eu, vamos alongar, eu, por favor, eu quero ir para casa porque, porque é que o alongamento é bom?
1: olha, é uma boa questão sabes que há muita gente que defende que o alongamento é bom e há muita gente que defende que o alongamento não serve para nada
0: é isso, é isso. explica lá então, que é para eu, eu, eu parar de alongar
1: <risos> é, nós não, 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 não pronto, fazemos alguns alongamentos mas é uma coisa sei, é uma, já está um bocadinho mais faz parte mais de, um, de, um, de, um, de uma fase Final de treino, de regressar à calma, de repousar e, e termos uns alongamentos no meio, mas não, não é uma coisa que. Eu pessoalmente não, não sou um grande defensor, acho que não tem grandes benefícios para o rendimento daquilo da minha, da minha experiência, daquilo que tenho feito. Trabalhei em muitas equipas, ando nem sequer fazia fazer alongamentos, fazia talvez um bocadinho no dia da, da recuperação, porque efetivamente os jogadores, depois de fazer alongamento, às vezes o jogador sente-se bem e é mais por essa componente. Agora, a nível fisiológico, estrutural, daquilo que tenho, da experiência que tenho tido, não vejo uma necessidade muito grande, acho que o trabalho de força, isso sim, que eu valorizo e muito, consigo ter o que se pretende e com aquilo que as pessoas normalmente acham que conseguem com os alongamentos. Alongamentos de, de forma passiva, alongamento estáticos, alongamentos ativos que eu acho que são, que são importantes.
0: Eu, eu porque, o alongamento eu...
1: ativo, só para te explicar aqui, não sei, o alongamento ativo são movimentos mais balísticos, movimentos mais, mais de trabalhar um período de movimento de forma dinâmica, uhum. que só aquela coisa de estar sentado, parar, tentar chegar mais longe, para mim o rendimento às vezes, às vezes até é contraproducente.
0: Engraçado, porque eu, 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 durante muitos anos eu via que o alongamento é importante para a recuperação muscular, para libertar o ácido lácteo, como é que se chama aquilo, por é, sei mas... E agora diz-me isto, portanto, agora está bem. Quando, quando chegar à casa de correr, vamos sentar no sofá e olhar para a televisão. Que, que é assim que eu estou com contar. Faz, um faz
1: um banho de gelo. Nossa, Se quiseres recuperar tá mais rápido.
0: Banho de gelo, explica lá isso. isso é, olha bem que fala sobre isso. O que é isso, pá, do banho de gelo? Aquilo é uma chatice, mas aquilo é porquê? Uma é...
1: chatice é duro, é uma chatice é duro, não é fácil, mas. É
0: uma maluqueira,
1: pá. Não, o banho de gelo hoje em dia é uma ferramenta sem dúvida que está funciona bastante na, na recuperação. Principalmente quando tens alturas muito congestionadas. A ideia é tentar pôr os jogadores em banheiras de água fria com temperatura entre 10 e 12 graus, é o aconselhável. E se conseguir ficar 5, 10 minutos, normalmente só a parte do trem inferior, até à cintura, a água. Tem benefícios ao nível da recuperação, a própria inflamação, da agressão com o jogo, Uh, trás uh, consegue ser um bocadinho anulada, assim, e a próxima a sensação de frescura, nos dias seguintes é maior frescura, não é só do, do, do gelo, da água está a fria, a frescura no sentido de, de recuperação. Nos dias seguintes uh, os jogadores sentem-se melhor.
0: João, qual é o momento que mais te marcou no futebol? Não tem que ser no Wolverhampton, não tem que ser contigo, qual é aquele momento que te arrepia ainda hoje quando pensas nisso?
1: Uh, 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 nós estávamos reunidos num hotel. A subida à prémia foi, foi inacreditável. Nós estávamos, depois da, é o que dizia, depois daquela tensão toda. Depois é que nós estávamos num hotel a ver um jogo do Brand, acho que era o Brandford, já não contra quem, contra o Fulham. Não sei se é contra o Fulham. E nós estávamos, íamos jogar no dia a seguir e no dia anterior. Se o Brentford empatasse, nós éramos campeões, éramos, já éramos campeões, já éramos, já tínhamos a subida garantida. Não éramos campeões, mas tínhamos a subida garantida. E estávamos a ver o jogo e o Brandford no último minuto um gol, empataram e nós, bem, foi, foi uma emoção inacreditável. Estávamos todos juntos, só no hotel, e esse momento para mim foi. Pronto, depois já foi no estádio também, quando foi, é... mas aquela primeira, quando tu sabes a notícia ali é, é, ao vivo que é, 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 é este que vais subir para a Premier, é, foi um dos pontos mais
0: parte. João, grande abraço. Acho que foi uma conversa super bacana, super, super interessante. Eu aprendi alguma coisa, portanto já não preciso alongar.
1: <risos> Mas tens de fazer trabalho de força. Mas tenho de fazer
0: trabalho de força. Espero que tenhas gostado. Para mim foi um grande prazer. E... Para mim também,
1: Rui. Obrigadíssimo pelo convite e continuação. Não te esqueças que estás convidado para vir ao Bubaranda quando quiseres ver um jogo. Está
0: feito? Já podes contar e comigo?
1: Quando precisares de alguma coisa, estás à vontade.
0: Grande abraço. Um abraço.